0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina. Hallo und willkommen zum heutigen Onder Info 556. Begrüßt euch Lola. Schön, dass ihr zuhört. Aus Lateinamerika gibt es wieder einmal viel zu berichten. Vor allem Peru und Brasilien stehen weiterhin im Fokus. In Peru herrscht seit der Absetzung von nun Ex-Präsident Pedro Castillo im Dezember Chaos. Bei Protesten kamen bereits viele Menschen ums Leben. Aktuelle Artikel zur Situation dort und zu anderen wichtigen Themen findet ihr immer auch auf npla.de oder ihr abonniert unseren Newsletter, der euch bequem über neue Artikel und Audiobeiträge des NPLA informiert. Zur Situation in Brasilien nach dem Putschversuch Anfang Januar hören wir gleich ein Interview von Ute Löning mit dem Journalisten Niklas Franzen. Zuerst aber berichtet Markus Plate aus Costa Rica. Dort haben wohl Internet-Trolle den Wahlkampf beeinflusst, Markus berichtet.
2: Jocelyn Chacon ist die Chefin des in Costa Rica überaus wichtigen Gesundheits- und Sozialministeriums. Unter Präsident Rodrigo Chavez, der und dessen Regierung seit Mai letzten Jahres im Amt sind. Kurz vor Jahresende machte Chacon öffentlich, dass sie erpresst werde von einem Troll. Dieser Troll, bekannt als Piero Calandrelli, erzählte daraufhin La Nation, der größten Tageszeitung des Landes, er habe für den Wahlkampf von Präsident Chavez gearbeitet und Geld von der Ministerin erhalten, um kritische JournalistInnen in den sozialen Netzwerken anzugehen. Daniela Muñoz, Feministin, soziale Aktivistin und Medienschaffende, bewertet diesen ersten Skandal des Jahres 2023.
1: Dass die Regierung Leute bezahlt, um in den sozialen Netzwerken die öffentliche Meinung zu beeinflussen, das scheint mir gar nicht so außergewöhnlich. Schon eher, dass wir einen leibhaftigen Troll haben, der sich der Öffentlichkeit zeigt und aussagt, Besonders wird der Fall dadurch, dass die gesamte Wahlkampagne des aktuellen Präsidenten von nachgewiesener illegaler Parteienfinanzierung geprägt war. Und da sind die Trolls natürlich ein Element, das näher hinterfragt werden muss.
2: Bezahlte Trolls, also Personen, die im Auftrag zum Beispiel von Unternehmen, Parteien oder Regierungen zündeln und provozieren, Falschmeldungen verbreiten oder andere Menschen diskreditieren, gibt es auch in Costa Rica schon länger. Wie Joaquín Tapia betont, Medienaktivist bei Voces Nuestras. Desde la campaña de
3: der ehemalige Präsidentschaftskandidat Johnny Araya hat ein Budget für Trolls gehabt, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und den politischen Gegner in den sozialen Netzwerken anzugreifen. Auch im vergangenen Wahlkampf wurden Trolls offenbar massiv eingesetzt. Es scheint normal, dass bezahlte Trolls zur Verbreitung der Regierungsbotschaften benutzt werden und dass kritischer Journalismus quasi als Terrorismus dargestellt wird.
2: Die Regierung von Präsident Rodrigo Chavez fährt einen aggressiven populistischen Kurs. In der Öffentlichkeit stellt sich der Präsident gerne als Verfechter der Armen und des einfachen Menschen dar. Gewonnen hatte der ehemalige Weltbankfunktionär die Wahlen als Quereinsteiger und als Kandidat einer erst 2018 gegründeten sozialdemokratischen Partei mit einer gewaltigen und teuren Kampagne. Ob bei der undurchsichtigen Wahlkampffinanzierung Partikularinteressen möglicherweise Einfluss auf zukünftiges Regierungshandeln genommen haben, interessieren heute Staatsanwaltschaft und Parlament. Doch ob Trolls oder Parteispenden, der Präsident ist weit entfernt von Erklärungen oder Entschuldigungen. Er stellt sich vor seine Gesundheitsministerin,
3: greift die Presse stattdessen an. Es gibt Journalisten, die sind politische Sikarios, Leute, die die Ministerin völlig ohne Grund attackieren. Politischer Rufmord ist seit langem ein Instrument einiger Medien in Costa Rica und in der ganzen Welt.
2: Bei dieser Angriffsstrategie spielen die Trolls dann wieder eine maßgebliche Rolle. Sie begleiten die Attacken der Regierung scheinbar als einfache BürgerInnen und haben laut Daniela Muñoz durchaus Erfolg damit.
1: Die Angriffe auf die Presse folgen der Linie Donald Trumps und anderer Populisten, diejenigen zu diskreditieren, die dich hinterfragen. JournalistInnen, die Korruptionsfälle recherchieren, schimpft man jetzt Teil einer Schurkenpresse. Und die Kampagne in den sozialen Netzwerken, die die Trolls betrieben, haben in Teilen der Bevölkerung diese Denkweise durchaus verankert. Selbst bei großen Skandalen und Korruptionsfällen glauben viele Menschen der Regierung und nicht den JournalistInnen.
2: Fast drei Viertel Zustimmungsraten erzielt der Präsident in Umfragen. Das erinnert an seinen Amtskollegen aus El Salvador, Nayib Bukele. Und auch in Costa Rica tun sich Opposition, Presse und Zivilgesellschaft schwer, mit aggressivem Populismus und Trolls umzugehen. Eli Feinzeig, Oppositionsabgeordneter,
3: fragte im Untersuchungsausschuss vor einigen Tagen. Ich will wissen, welche Auswirkungen die Trolls auf die Demokratie in Costa Rica haben. Die Regierung sagt, Präsident Rodrigo Chavez brauche keine Trolls, er genießt ja gewaltige Popularität. Ich will verstehen, ob er diese Popularität nicht vielleicht durch eine Schar von Trolls erlangt hat, die die Philosophie und die Ideen seiner Regierung permanent unters Volk bringt.
0: Promoviendo la las ideas del Stimmen aus Lateinamerika.
4: de
5: Niklas Franzen, herzlich willkommen. Du bist als Journalist in Brasilien und hast am 8. Januar den Putschversuch miterlebt. Eine Woche nach der Amtseinführung des Präsidenten Lula da Silva haben hunderte oder tausende Personen in der Hauptstadt Brasilia den Regierungssitz das Parlament und den obersten Gerichtshof gestürmt. Was genau ist
6: geschehen? Also ich bin zwar in Brasilien, aber war am 8. Januar nicht in der Hauptstadt Brasilia, sondern war in Rio. Ob das aus Rio dann auch aus der Presse und auch aus dem Fernsehen verfolgen dürfen. Ich war eine Woche vorher für die Amtsentführung von Lula war ich in Brasilia. Aber am Tag selbst war ich nicht vor Ort. Es hat eigentlich schon seit längerer Zeit ein Protestcamp gegeben in der Hauptstadt Brasilia. Dort haben sich die AnhängerInnen von Bolsonaro versammelt. Die haben eigentlich seit Wochen zu genau diesen Ereignissen aufgerufen. Also zu dem großen Sturm auf Brasilia. Das ist dann genau an diesem 8. Januar, an dem Sonntag eskaliert. Im Laufe des Tages, am Nachmittags, haben sich tausende AnhängerInnen von Bolsonaro zusammengefunden und haben äh, den Kongress, den obersten Gerichtshof und auch weitere G Regierungsgebäude gestürmt, haben dort für stundenlanges Chaos gesorgt, sie haben Polizeiketten überrannt. Zum Teil sind auch die PolizistInnen, ja, äh, haben sie einfach passieren lassen, haben zum Teil sogar Selfies mit denen gemacht. Und die haben wirklich für stundenlanges Chaos gesorgt. Die haben eine Stur der Zerstörung hinterlassen. Die haben wirklich einen riesigen Sachschaden hinterlassen. Es wurden mehrere JournalistInnen verletzt. Und erst am Abend konnten diese AnhängerInnen von Bolsonaro, also vom Militär und auch von äh, der Bundespolizei vertrieben werden.
5: Es gab Festnahmen danach. Wie viele und sind sozusagen die Drahtzieher damit erfasst? Wie bewertest
2: du das?
6: Es gab... Im Nachhinein dieses Sturmes auf Brasilia gab es Festnahmen. Also, ich würde schon sagen, dass der Rechtsstaat mit voller Härte zurückgeschlagen hat. Äh, da ist vor allen Dingen ein Richter zu nennen, der am obersten Gerichtshof, Alexandre de Moraes, äh, der sehr schnell reagiert hat, der angeordnet hat, äh, mehr als 1500 Beteiligte verhaften zu lassen. Zum Teil sind die immer noch in Brasilia untergebracht, in einer improvisierten Polizeistation. Ob die Hintermänner jetzt schon gefasst sind, kann man noch nicht genau sagen. Also es sieht wohl so aus, als würde es reiche AuftraggeberInnen geben, die zum Teil dem Agrobusiness nahestehen sollen, die die Anreisen und zum Teil auch die Proteste finanziert haben sollen. Aber das ist alles noch nicht genau geklärt. Es hat dort auch Ermittlungen in mehr als zehn Bundesstaaten gegeben. Aber was da jetzt genau bei rauskommt, kann man noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh. Also die Ermittlungen laufen noch. Aber es ist wohl so, dass es nicht einfach äh, ein spontaner Auflauf war, dass es schon von längerer Hand geplant war. Inwieweit das jetzt auch in Kreise der ehemaligen Regierung und auch zu Bolsonaro geht, kann man nicht genau sagen. Bolsonaro hat sich zaghaft von diesen Ausschreitungen distanziert. Aber natürlich hat Bolsonaro eine große Mitschuld daran, dass überhaupt die Situation so eskalieren konnte. Bolsonaro hat in seiner Amtszeit immer wieder gegen die demokratischen Institutionen gehetzt, auch immer wieder genau zu solchen Gewalttaten aufgerufen. Er hat JournalistInnen beleidigt. Im Prinzip hat er genau das ausgegeben, was jetzt äh, am 8. Januar dann so eskaliert ist. Also ich glaube schon, dass es Bolsonaro gelungen ist, während seiner Amtszeit schon eine wirklich sehr aktive Bewegung hinter sich zu scharren, die nicht nur im Netz aktiv ist. Das haben wir gesehen, dass seit der Abwahl von Bolsonaro beziehungsweise seit der Wahl des Sozialdemokraten Lula eigentlich im ganzen Land Aktionen stattgefunden haben. Es hat Straßenblockaden gegeben, woran sich viele Menschen beteiligt haben, Menschen alle Altersgruppen, auch äh, ganz unterschiedliche Klassenzusammensetzungen, also vom Banker bis zum Müllsammler waren da wirklich alle dabei. Es hat Protestcamps gegeben, es hat Mobilisierung vor Kasernen gegeben, also es gab so wirklich schon einen Moment auf der Straße und ich würde sagen, dieser Sturm auf das Regierungsviertel jetzt in Brasilia war da so der traurige Höhepunkt. Dass da jetzt aber wirklich eine Person oder auch eine Gruppe hinterstehen würde, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das sind verschiedene Gruppen, die insgesamt in dieser Bewegung, die wir oft auch als Personalismus bezeichnen, zusammenkommen. Das sind zum Teil Menschen aus den Sicherheitskräften, zum Teil Kleinunternehmertypen. Christliche FundamentalistInnen haben auch am 8. Januar wieder kräftig mitgemischt, wie auch Bilder zeigen. Das heißt, da kommen ganz viele Gruppen, unterschiedliche Gruppen zusammen, Findest ja. du im
5: Moment, dass man auch im Alltag eine zugespitzte Situation immer noch merkt, immer noch sozusagen in Frage stellen, der Wahl Lulas?
6: Es kommt natürlich darauf an, mit wem man spricht und wo man sich gerade bewegt. Durch auch den Regierungssturm oder auch den Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia haben sich Teile der Bolsonaristischen Szene auch wirklich selbst ins Ausgeschossen. Es hat eine sehr scharfe Distanzierung gegeben von der brasilianischen Zivilgesellschaft, auch von den Medien und auch von den wirklich demokratischen Institutionen. Insgesamt hat sich das so seit der Wahl eigentlich, es ist fast schon Usus geworden, dass die großen Medien die Proteste der Bolsonaristen fast vollständig ignorieren. Also es hat im ganzen Land Proteste und Blockaden gegeben. Irgendwann hat aber fast schon sowas wie ein Medienboykott eingesetzt. Das führt dazu, dass natürlich diese Gruppen viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, was jetzt die Gesamtgesellschaft angeht. Aber natürlich innerhalb ihrer Blase, wo man sowieso die traditionellen bürgerlichen Medien nicht mehr konsumiert, kommt das natürlich nicht an. Man wähnt sich natürlich immer noch auf der richtigen Seite. Man denkt, man repräsentiert die Mehrheit der brasilianischen Bevölkerung. Man ist irgendwie wahrer Vollstrecker des Volkswillens. Und ja, Teile dieser bolsonaristischen Szene driften einfach auch immer mehr ab ja, in so rechtsradikale Paralleluniversen. Also an die ist kaum noch ranzukommen, weil die sich eben komplett abgeschottet haben. Also es ist jetzt wirklich die Befürchtung, jetzt auch durch die Ereignisse am 8. Januar, dass sich diese Szene weiter radikalisiert und das auch noch mit weiterer Gewalt zu rechnen ist.
5: Kannst du sagen, was sozusagen die ideologische Nähe ist oder was so die Hauptmobilisierungsfelder sind vom Bolsonarismus?
6: Eine tiefe Verschwörungserzählung, dass man sich wähnt als Opfer eines Systems, dass es dann zum Teil irgendwie die, die Machtelite, es dann auch zum Teil antisemitische Kondensationen gibt, zum Teil ist das irgendwie eine kommunistische Verschwörung, eine tief wertkonservative Einstellung. Also da sind auch die christlich-fundamentalistischen Elemente zentral. Aber auch der Militarismus ist eine ganz wichtige Rolle. Und da sind auch wieder die Kontakte zu den Sicherheitskräften zu nennen. Also ich glaube, dass da kommen ganz verschiedene rechtsextreme Ideologien und Positionen zusammen. Und ich glaube, das macht gerade irgendwie auch den Bolsonarismus aus. Das ist nicht eine festgelegte Ideologie ist, sondern dass da ganz verschiedene Positionen zusammenkommen und ich glaube, das macht es auch gerade so gefährlich und äh, für die AnhängerInnen oder auch für viele Brasilianer*innen auch gerade so attraktiv, dass sich da viele Leute einfach wiederfinden können. Aber ich glaube, so die Klammer ist so ein bisschen die Vorstellung, dass es etwas schief läuft, das wird dann oft einem ja, System oder einem Establishment zugeschoben, dass es jemand braucht mit Stärke oder mit Ordnung, der wieder aufräumt. Also das ist so der klassische Populismus. Und dann kommen natürlich nochmal Spezifika aus Brasilien hinzu, wie irgendwie der Rassismus, der natürlich sehr prägend ist in der brasilianischen Geschichte, die nicht aufgearbeitete Militärdiktatur. Das unterscheidet sich dann in den jeweiligen Ländern immer so ein bisschen aber ich glaube, so, eine, so Grundelemente von solchen Bewegungen wie dem Trumpismus und dem Bolsonaroismus sind halt so ein tiefes Misstrauen eines vermeintlichen Systems, was gegen sie steht und sich auch diese konstante Stilisierung als Opfer.
5: Das klingt ja alles recht ähnlich zu Verschwörungserzählungen, die es auch in anderen Ländern gibt, auch hier gibt. Wie schätzt du die internationale Vernetzung ein, die Rolle der internationalen Vernetzung in diesem Kontext
6: ich glaube, der Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilien hat ganz gut gezeigt, dass rechtsradikale oder rechtsextreme Kräfte voneinander lernen. Vor zwei Jahren hat es den Sturm auf das Kapitol in den USA gegeben, wo sich die Bilder wirklich sehr gleichen. Nicht nur die Bilder, auch die Narrative, die dahinter liegen, die Verschwörungserzählungen, die dahinter liegen. Das zeigt, glaube ich, dass rechte Kräfte international sehr gut aufgestellt sind, transnational verbunden sind und wirklich auch so ein Lernprozess eingetreten ist. Das soll nicht bedeuten, dass jetzt wirklich jede rechtsradikale Gruppe oder Partei Kontakte ins Ausland pflegt, aber gerade in dem Fall der Bolsonaro-Familie ist es ganz offensichtlich, dass es dort enge Verbindungen ins Ausland gibt. Also vor allen Dingen ist dort der Sohn von Bolsonaro zu nennen, Eduardo Bolsonaro, der oft so ein bisschen als inoffizieller Außenminister gilt, der wirklich sehr aktiv ist und wirklich sehr umtriebig viel auf internationalen Konferenzen ist, also wirklich sehr gut, sehr eng mit der orban regierung vernetzt und verbunden ist, ebenso mit der, mit der abgewählten Trump-Administration. Also es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass die Rechte versucht, auch bestimmte Narrative und bestimmte Diskurse zu internationalisieren und zum Teil sind sie damit wirklich sehr erfolgreich. Ich danke dir. Gerne.
5: Niklas Franzen schreibt als freier Journalist regelmäßig aus und über Brasilien. 2022 ist sein Buch im Assoziation A Verlag erschienen. Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte heißt es. Ihr findet es in gut sortierten Buchläden im Netz und den Link dazu auch auf der Website des nachrichten Lateinamerika npla.de.
1: Und wir werfen noch einen anderen Blick auf Brasilien. In der Küstenmetropole Rio de Janeiro entstand während der Covid-19-Pandemie ein ganz neues Kneipenviertel. Ihr hört einen Beitrag von Augusto Pein.
7: Wir befinden uns auf dem Largo de São Francisco de Prainha, einem Platz am Fuße des Hügels Moro de Conceição im historischen Hafengebiet von Rio de Janeiro. Hier landeten vor zwei Jahrhunderten zwischen 500.000 und einer Million afrikanische Menschen durch den transatlantischen Sklavenhandel in Brasilien. Diese Straßen und Gassen um den Platz sind der Geburtsort der afro-brasilianischen Kultur.
0: Morro da Conceição war schon immer ein festlicher Ort, aber in den letzten zwei Jahrzehnten etwa war es hier still geworden. Ich habe viel in alten Zeitungen in der Nationalbibliothek recherchiert und es gibt Zeitungsartikel aus den 1970er Jahren, in denen von Junifesten in Moro da Conceição die Rede ist. Die besten Feste der Stadt. Die Bewohner haben es selbst organisiert,
7: deshalb war es so beliebt. So berichtet der 40 Jahre alte Rafael Vidal. 2008 ist er nach Moro da Concesao gekommen, als nur wenig Spuren der Geschichte des Viertels sichtbar waren. 2012 organisierte Vidal hier ein Literaturfestival mit der Unterstützung der EinwohnerInnen. Das lief so gut, dass er mut fasste im Oktober 2013 das Kulturhaus Casa Porto zu gründen. Durch Ausstellungen, Konzerte und Gedenkveranstaltungen des Hafengebiets wurde Casa Porto schnell zu einem beliebten Ort, wo linksorientierte Menschen Kultur und Kunst in Zeit des wachsenden Rechtsradikalismus in Brasilien genießen konnten.
4: Doch um den Ort finanziell abzusichern, reichte das kaum. 2018 hatte Vidal über 5000 Euro Schulden.
0: Dann beschloss ich Koch von Casa Porto zu werden und in den sozialen Netzwerken über meine Gerichte zu posten. Dort habe ich geschrieben, Seht her, ich mache traditionelles Essen, was sonst niemand in Rio de Janeiro macht. Ich habe ein Foto auf Facebook gepostet und gesagt, seht her, ich sitze in der Klemme. Der Eigentümer will das Objekt in 30 Tagen zurückhaben. Und die Leute haben Casaporto total unterstützt. Sie kamen hierher, es war damals sehr berührend, weil es mir gelang, mit der Immobiliengesellschaft zu verhandeln. Innerhalb eines Monats hat Casaporto sich wieder etabliert. Und es wurde zu einer Kneipe
1: sich und wir
7: Casaporto hat seine Mission als Kulturhaus nicht komplett aufgegeben, aber der Fokus lag seither auf der Gastronomie. In zwei Jahren konnte Vidal zwar alle Schulden begleichen, doch dann kam die Pandemie. Und hier fing Vidal an, sich von anderen UnternehmerInnen zu unterscheiden. Die Angestellten, die zur Risikogruppe gehörten oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Casaporto fahren mussten, schickte Vidal nach Hause, jedoch ohne sie zu entlassen oder die Löhne zu kürzen. Für den Betrieb von Casaporto hat er nur vier Angestellte aus der Nachbarschaft behalten. Und Vidal gründete einen Lieferdienst mit acht Motorradfahrern, die im Viertel wohnen und wegen des Lockdowns ihren Job verloren hatten.
4: Kreativität hat den Lieferdienst geprägt. In Zusammenarbeit mit einem befreundeten Buchantiquariat, der wegen des Lockdowns dicht machen musste, schickte Vidal mit jedem Gericht ein Buch mit. Bei den Bestellungen sollten die Kundinnen etwas über sich erzählen. Mit diesen Infos wurde ein Werk ausgesucht, das zu den Interessen der Kundinnen passen könnte. Eine weitere kreative Aktion fand im Zusammenhang mit einer brasilianischen Tradition vom Kasamstag
1: samstag
4: statt.
0: Man bastelt große Puppen von bekannten Menschen, die gerade sehr unbeliebt sind. Meistens sind es Politiker. Man hängt diese Puppen an Straßenlampen auf und die Leute prügeln sie. Das ist eine brasilianische Tradition hier in Rio de Janeiro. Aber dann war es Kar Samstag inmitten des Lockdowns, und wie sollen wir dieses Mal die Puppen verprügeln, wenn wir das Haus nicht verlassen können? Also bastelten wir Voodoo-Puppen von Bolsonaro.
4: Die Bolsonaro-Puppen, die die Kundinnen mit Nadeln stechen konnten, waren ein großer Erfolg. Auch die Presse interessierte sich dafür und es wurde noch mehr bestellt. Vidal konnte damit seine Angestellten der Risikogruppe weiterhin zu Hause behalten. 15 neue Mitarbeitende aus der Nachbarschaft anstellen und zudem ein weiteres Lokal eröffnen.
0: Ich konnte Bafo da Preña öffnen, ohne viel auszugeben. Ich kaufte einen Grill am Fuß eines Hügels im Norden von Rio, die Theke kaufte ich von einer bankrotten Metzgerei in einer Favela und ich beschloss, Churrasco zu verkaufen, genau wie sie die Leute machen in den Vorstädten, in denen ich aufgewachsen bin.
7: Vidal gewann viele Preise für seine Kneipen. Die Zeitschrift Timeout etwa wählte Bafo da Brainha als eine der besten Kneipen der Welt. Und das Viertel Bayo de Sauji stand 2021 auf Platz 25 in der Liste von Timeout, der coolsten Stadtviertel der Welt. Die Live-Übertragung der WM-Spiele zeigte erst kürzlich wieder, wie beliebt dieser Ort heute ist.
4: I'm uh. Unter den neuen Kneipen, die an dem nun berühmten Platz São Francisco da Parainia eröffneten, befinden sich einige, die keine Verbindung mit der Gemeinschaft des Ortes suchen. Wir haben eine Brasilianerin, die in Berlin lebt und in Rio zu Besuch ist, danach gefragt, ob sich an diesem Ort etwas verändert hat.
1: Es hat sich verändert, denn für mich sieht es hier einfach nur noch elitär aus. Ich denke, der Ort verliert auf eine gewisse Weise seine ursprüngliche Bedeutung für die Menschen.
7: Vidal ist sich dieses Problems der Gentrifizierung bewusst. Um Widerstand gegen die Auslöschung der Geschichte des Ortes zu leisten, öffnete Vidal viele weitere Geschäfte, die Kunstwerke, Kleidung und Andenken, die von Einheimischen in Handarbeit gemacht werden, verkaufen. Sie erzählen die Geschichte des Hafengebietes. Und eins dieser Geschäfte steht gegenüber einer Wand mit einem bunten Graffiti. Als wir mit Vidal durch die Gassen des Viertels laufen, erklärt er uns, dass der Mann, der auf dem Wandbild zu sehen ist, Ilario Jovino hieß. Jovino habe eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Elemente gespielt, die wir heute als typisch brasilianischen Karneval kennen. Vidal zeigt uns auch das Haus, wo Jovino gewohnt hat. Vidal ist der Meinung, dass diese Gasse nach Ilario Jovino umbenannt werden sollte, die bisher den Namen eines Militärs trägt, der für die Sklaverei war.
4: Vidal steht heute für eine Wiederbelebung des Viertels Barrio das Haut. Aber er weiß auch, dass er dadurch den Weg für die Gentrifizierung des Viertels mitgeebnet hat, die seinen eigentlichen Interessen entgegensteht.
0: Ich denke, dass meine Aufgabe hier ist, zu verhindern, dass dieser Ort seine Identität verliert, wenn er nur noch zu einem Ort der Bohemen und Gastronomie wird. Was mich interessiert, ist nicht der Verkauf von Speisen und Getränken. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Was mich interessiert, ist die Stärkung dieses Ortes hier, als Ort der Erinnerung.
1: Auch wenn die Corona-Pandemie sich dem Ende zu nähern scheint, verschwinden die daraus entstandenen Probleme nicht. Was können wir dagegen tun? Darius Osami wirft einen genaueren Blick auf die Situation von Repression und Widerstand in der neuen Normalität.
3: Und Hinhörer.
5: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Menschen in Lateinamerika aus?
3: Und wie können wir eine solidarische, gerechte und nachhaltige neue Normalität mitgestalten? Die Corona-Pandemie scheint sich langsam ihrem Ende zu nähern. Die sozialen Probleme jedoch bleiben. In Lateinamerika wie in Deutschland und Europa hat sich die bestehende soziale Ungleichheit während der Corona-Pandemie drastisch verschärft.
0: Es geht hier ab, sie streichen uns das Budget und keiner sagt was."
3: Das riefen Studierende in Ecuador 2019. Dann kam die Covid-19-Pandemie. Sie stellte Volkswirtschaften auf der ganzen Welt vor riesige Herausforderungen. In Ecuador jedoch traf die Pandemie auf ein Land in der Krise, in dem die neoliberale Strukturanpassung bereits in Gang war. Durch ein arbeitgeberfreundliches Gesetz ging dort allein von März bis Dezember 2020 über eine halbe Million Arbeitsplätze verloren. Über eine Million Menschen sind in die extreme Armut gerutscht. Freiheit forderten in Kuba hunderte DemonstrantInnen im Juli 2021. Die Regierung konnte die Proteste schnell unterbinden und hat einige Protestierende zu teils drakonischen Haftstrafen verurteilt. Zwar ist Kuba relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen, doch Missmanagement und das US-Embargo machen der Karibikinsel schwer zu schaffen. Und durch die Pandemie brach der Tourismus komplett ein. Der Mangel ist allgegenwärtig. Es fehlt vor allem an Strom und Nahrungsmitteln. Die Perspektivlosigkeit sorgt für einen Exodus. Wer kann, verlässt die Insel.
2: Das ist kein friedlicher Ort. Wir verlieren Menschenleben. Unser Blut wird vergossen, nur weil wir auch unseren Nachkommen ermöglichen wollen, gut auf diesem Planeten zu leben.
3: Auch die Indigenen des brasilianischen Amazonasgebietes stehen mit dem Rücken zur Wand. Von rechten Funktionären unterstützt, brennen Viehzüchter und Farmer riesige Waldflächen ab. Immer mehr Holzfäller und Goldschürfer dringen illegal in indigene Gebiete ein. Damit schleppen sie nicht nur gefährliche Viren ein, sondern bedrohen auch die Lebensgrundlage der Indigenen und die grüne Lunge der Erde. Ein globales Problem, das aber laut der indigenen Aktivistin Alessandra Munduruku noch nicht im Bewusstsein der Menschen in Ländern wie Deutschland angekommen ist.
4: Viele Leute sind hier für Umweltschutz, aber machen sich keine Sorgen um die indigenen Völker, obwohl wir diejenigen sind, die leiden müssen. Wir sind Teil der Umwelt und wir sind diejenigen, die tagtäglich gegen diese Eindringlinge des Agrobusiness kämpfen. Wir
5: sind die letzte Generation.
3: In Deutschland scheint die Krise durch die Corona-Pandemie nun einfach durch andere Krisen abgelöst zu werden. Dennoch fällt die Beteiligung an Protestdemonstrationen in Deutschland im Vergleich zu vielen lateinamerikanischen Ländern sehr gering aus. Obwohl das Gesundheitssystem auch drei Jahre nach Pandemiebeginn noch immer in der Krise steckt, während die Bundeswehr mit einer Rekordsumme von 100 Milliarden Euro aufgerüstet werden soll. Dazu kommen drastisch gestiegene Energie-, Wohn- und Lebensmittelpreise, die die Armen und den Mittelstand immer stärker belasten.
4: Die Jugend hat keine Zukunft in der Krise, in der wir gerade sind, in der Inflation. Die Leute sind einsam, wenn die Rechnungen reinkommen. Wir wissen nicht, wie wir unser Essen bezahlen sollen.
3: Doch gravierende Probleme wie der Gesundheitsnotstand, die Klimakrise oder die gestiegenen Lebenshaltungskosten finden hierzulande kaum Eingang in die öffentliche Debatte. Stattdessen wird darüber diskutiert, ob das Bürgergeld oder die Aktionen der letzten Generation nun gerechtfertigt sind oder nicht. Viele Menschen finden offensichtlich die KlimaaktivistInnen schlimmer als die Klimakrise selbst. Öko-Extremisten. Neue kleine
0: Klima-RAF. Chaoten. Es sind Extremisten. Es sind
3: Kriminelle. Grüne RAF. Eine grüne RAF. Die Corona-Pandemie scheint sich langsam ihrem Ende zu nähern. Doch das Virus wird bleiben. Und die sozialen Missstände auch.
0: Wir müssen uns zusammentun, um zu verhindern, wenn der Staat kommt und uns den Strom abdrehen will. Nur zusammen sind wir stark. Nur gemeinsam kommen wir durch diese Krise.
6: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
4: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de